0: Ich bin Frank König, hallo. Den SW1-Meilensteine-Podcast gibt's seit 2018, das ist im Jahr 2023, da ich diese Worte spreche, immerhin schon fünf Jahre her. Früher durften unsere Meilensteine immer nur zwölf Monate im Netz stehen, darum ist vieles aus den Anfangstagen jetzt nicht mehr abrufbar. Wir haben uns deshalb entschieden, unsere Klassiker nach und nach wieder hochzuladen und für euch verfügbar zu machen. Der SW1-Meilensteine-Podcast hat sich ja über die Jahre auch weiterentwickelt, darum klingen die ersten Folgen etwas anders, was die Herangehensweise an ein Album angeht. Trotzdem wollen wir euch diese Folgen natürlich nicht vorenthalten. Viele haben angefragt, wann wir endlich Songs in the Key of Life von Stevie Wonder besprechen und auch diese Folge war schon ganz früh dabei, Folge 11 von mittlerweile 220. Stefan Pitterling von Pittys Podcast zum Beispiel, Christian Baltrusch, Nico Gottwald oder auch Nana Bakari aus Nordhorn und sie schreibt... Mein bevorzugter Musikgeschmack ist Black Music in allen Facetten. Ich denke, diese Musik ist bei euch etwas unterrepräsentiert und ich würde mich total freuen, wenn ihr aus der Richtung mal einige Alben mit ins Programm nehmen würdet. Ja, machen wir, Nana. Sie wünscht sich neben Songs in the Key of Life von Stevie Wonder zum Beispiel auch Inner Visions. Das haben wir schon in Planung. Und What's Going On von Marvin Gaye, das ist sogar noch abrufbar. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek und auf sw 1de Songs in the Key of Life kam 1976 raus. Das ist das Jahr, in dem der chinesische Staats- und Parteichef Mao Zedong stirbt, Jimmy Carter zum US-Präsidenten gewählt wird und Uli Hoeneß im Elfmeterschießen des EM-Finals gegen die Tschechoslowakei den Ball in den Belgehader Nachthimmel schießt. Die Eagles veröffentlichen ihr Meisterwerk Hotel California und in den deutschen Charts räumen aber ab. Vier Singles auf Platz eins, das hatten vorher nur die Beatles geschafft. So, und jetzt viel Spaß mit unserem SW1-Meilensteine-Klassiker, moderiert von SW1-Musikchef Bernd Rosinus. SW1, SW1. SW1.
1: Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten.
2: Songs in the Key of Life, unser Meilenstein diese Woche und das ist wirklich einer. Aus dem Jahr 1976, von Stevie Wonder natürlich. Und Stevie Wonder war damals schon reich und berühmt, aber auch ein bisschen verärgert über den Umgang der US-Regierung mit den Schwarzen. Er will sogar aufhören in der Zeit und nach Ghana auswandern, um dort Kindern zu helfen. Aber sein Label Motorn hat ihm dann einen neuen Vertrag hingelegt, damals der höchstdotierte überhaupt. Und sie haben ihm völlige künstlerische Freiheit garantiert. Und da konnte er wohl nicht Nein sagen. Ist ins Studio gegangen und rauskam Songs in the Key of Life. Im Studio bei mir sind Katharina Heinius. Hallo. Und Christian Fahr, Hallo. Christian,
1: das Album kennst du in und auswendig? Muss ich sagen, ich habe es mir damals, als es rauskam, gekauft und äh, so oft gehört, in meinen Kreisen, sagen wir mal, war das äh, auch bei der Heavy-Metal-Fans äh, oder bei Jazz-Rock-Anhängern äh, unglaublich beliebt. Und obwohl es gar nicht in diese Richtung geht, äh, mhm. man konnte sich dem Zauber nicht entziehen und das gilt für mich bis heute. Katharina, es ist vor deiner, ich darf sagen, vor deiner
2: Geburt gemacht worden. Was fasziniert dich an dem Album?
3: Die Vielseitigkeit. Also ich habe das Album jetzt auch schon ein paar Mal gehört und es ist wirklich so, dass jeder Song eine eigene Geschichte erzählt und auch einen eigenen Sound mitbringt. Und die öfter ich dieses Album höre, umso mehr zieht mich eigentlich rein. Das ist das Besondere, das finde ich das Besondere an dem Album. Ähm, ich bin tatsächlich jetzt genauso alt, das darf ich dann auch sagen, wie mhm. Stevie Wonder, als er dieses Album geschrieben hat.
2: Riesenaufwand äh, an Musikern, die da mitgemacht haben. Also er hat ja wirklich diesen Vertrag ausgehandelt, äh, hat 13 Millionen Dollar von seiner Plattenfirma garantiert bekommen und Gewinnbeteiligung, eigentlich der ich damals der höchst dotierte Vertrag überhaupt. Und dann hat
1: er auch gesagt, äh, für den Aufwand, da gönne ich mir jetzt mal richtig Frickel Arbeit im Studio. Und das war Frickelarbeit, weil er die meisten Instrumente bei den meisten Songs im Alleingang eingespielt hat. Also Keyboards, äh, Schlagzeug, Mundharmonika, Gesang sowieso. Und er war natürlich äh, insofern privilegiert, dass er den damals modernsten Synthesizer, der auf dem Markt war, hatte. Er hat von Yamaha äh, ein dreimanualiges, mit Pedal versehenes äh, Monster, kann man sagen. Und ähm, er hat es Dream Machine genannt. Und so wurde der dann auch vermarktet, weil er einfach eine unglaubliche Anzahl von Sounds möglich machte.
3: Das Besondere war eben durch diese drei Manuale, dass man eben auch unterschiedliche Sounds auf die jeweilige Tastatur legen konnte, sodass er gleichzeitig Streicher und Bläser einspielen konnte über den Synthesizer, was wirklich ähm, neu war damals.
1: Er hat sich aber nicht darauf beschränkt, das muss man auch sagen, Mhm. weil er hat ja 130 Musiker beschäftigt Mhm. und äh, er hat seine Liveband bei bestimmten Songs eben auch eingesetzt. Vor allem auch viele Musiker, auch sehr namhafte Musiker, ähm, Michael Zambello war dabei. Ja, da war er noch kein Maniac, sondern genau. dabei Studiomusiker bei Stevie ja. Wonder und dann aber auch Herbie Hancock. Den Jazzrock-Keyboarder und George Benson, Gitarristen, also da war schon was geboten. Und dann noch ein
2: Synthesizer. Ähm, übrigens ein kleiner Feigt äh, am Rande, diese 13 Millionen Dollar, da hat er nicht, hat er gesagt, mir ging es gar nicht so sehr um das Geld. Mir ging es nur darum, meine Familie abzusichern. So kann man das natürlich dann auch sehen mit den 13 Millionen.
1: Wobei er zu dem Zeitpunkt eigentlich schon die Familie <lacht> abgesichert hat.
2: Ja gut, das ist eine große Familie, wie wir wissen, wurde ja auch expandiert. Damals, wo, genau. <lacht> und das hat, mit
3: Mitte 20, ja, ne? Er hat also
2: damals schon gewusst, die Familie wird noch größer, ja. es werden noch ein paar Kinder kommen, da muss man mal vorsorgen. Der Titel des Albums Songs im The Key of Life ist natürlich, hat nichts mit Schlüssel zu tun, sondern ist die Tonart des Lebens. Was genau meint er damit? Das Lebensgefühl, irgend sowas, will er damit ausdrücken?
3: Ja, also er sammelt Eindrücke und Emotionen. Also das Schöne ist, dass er die Welt beschreibt, ohne sie zu sehen. Also mhm. er ist ja tatsächlich blind, aber trotzdem spürt er die Emotionen, die irgendwie auf ihn einfallen und packt die in Songs. Also in eine Sprache, wie er selbst so schön sagt, die wir alle verstehen, nämlich in die Musik.
2: Stimmt, er hat viele Bilder in seinen, in seinen Texten, wo die die doch sehr optisch sind, was eigentlich ja merkwürdig ist, weil er ist ja äh, als Frühgeburt äh, mit Sauerstoff beatmet worden. Ein bisschen zu viel Sauerstoff oder viel zu viel Sauerstoff hat dabei sein Augenlicht Augenlicht verloren. Aber in seinen Texten sind ständig Bilder da, wo man denkt, eigentlich muss der
1: sehen können. Also quasi sieht er mit seinen Ohren. Ein erstaunliches Phänomen.
2: Und
3: er fühlt. Das ist das Besondere, glaube ich. Und
1: er fühlt im wahrsten Sinne des Wortes. Er sagt zum Beispiel, er kann an der Handinnenfläche eines Menschen, wenn er die berührt, Erkennen, ob es ein weißer oder ein schwarzer ist. Gehen wir ins Album rein? Es also übrigens noch, der hat zwar auch keinen Geruchssinn. Der mhm, hat ihn bei ja, einem, einem Unfall, Unfall verloren. Ne? Also da fehlt ein weiterer Sinn der Lebenserfahrung es eigentlich. Es gibt also nur noch Hören und Fühlen. Ja. Gehen wir in die Platte rein. Hören wir uns an. I wish.
2: So Grooven kann irgendwie nur Stevie Wonder in dieser Zeit. Auch eine sehr erfolgreiche Single, aber ein, eine Riesennummer auf der Platte, oder?
3: Absolut, wir haben ja auch gerade alle schon mitgetanzt hier ja, im Studio. Stimmt. War übrigens der letzte Song, den er für das Album aufgenommen hat und dann die erste große Nummer davon.
1: Ja, überhaupt die größte, die einzige Nummer 1 Single, die von diesem Album kam. Wundert man sich eigentlich, wie viele Songs man eigentlich kennt, aber das war die einzige Nummer 1 war ja auch nicht so lang, ne? Das war
2: ja auch immer so, der hat viele sehr sehr lange Titel darauf. Diese ist jetzt ein bisschen, sagen wir mal, gefälliger und wie gesagt, damit kann natürlich auch jeder was anfangen. Man kann es tanzen, man kann es einfach nur hören. Es geht für schwarz-weiß, also die der Text ist äh, ja quasi seine äh, Kindheitsbeschreibung, ne?
1: Ja, also er scheint ein ziemlich munteres Kind gewesen zu sein. das sich, <lacht> ganz, äh, brav und ganz brav. Nicht ganz brav und äh, äh, beschreibt da eben, wie er mit seiner Mutter da rumzackert oder sein Bruder ihm sagt, er hat mit dem Mädel Doktor gespielt und mhm. so Sachen halt.
3: Die Idee hat er übrigens nach einem Picknick gehabt. An einem Samstag mit der Motown Family war er picknicken mhm. im Park und ist dann direkt nach dem Picknick ins Studio und hat, hatte diese Melodie im Kopf. Und hat gesagt, oh, die muss ich jetzt festhalten. Mhm. Ja.
2: Und ähm, Motown ist natürlich für ihn auch ziemlich wichtig. Und das hat quasi ja auch schon in seiner Kindheit angefangen, äh, die Motown-Geschichte und Stevie Wonder.
3: Ja, genau. Also es ist eigentlich so reif für eine Hollywood-Verfilmung, sage mhm. ich jetzt mal. Seine Mutter hat äh, im, in den Studios als Putzfrau gearbeitet und hatte den kleinen Stevie immer mit. Klar, sie hatte niemanden, der irgendwie sonst auf ihn aufpassen konnte. Und äh, da hat er sich natürlich auch mal ans Schlagzeug gesetzt, hat mit den Instrumenten rumgespielt und ziemlich schnell war, klar, dass er eigentlich ein musikalisches Wunderkind ist, auch gut singen kann. Und dann hat er ja auch schon mit zehn den ersten Plattenvertrag bekommen, wurde als Little Stevie Wonder dann erstmal promoted hat sein eigenes Geld verdient. Er hat so in meinem Interview so schön erzählt, 750 äh, Dollar hat mhm. er für die erste Aufnahme bekommen, die er gemacht hat und hat den Scheck ganz stolz seiner Mutter gegeben. <lacht> <lacht> Weil er natürlich damit noch nichts anfangen konnte. Ihm ging es ja. wirklich nur darum, Musik zu machen.
1: Die reine Folge auf der Platte ist auch in erwähnenswert noch Christian. Ja, im Originalschnitt Doppel LP plus eine EP, also eine Einzel also eine Maxi Single sagen wir mal mit vier Titeln und damals in den 70ern war es teilweise noch üblich, dass man so Plattenwechsler benutzt hat, also so eine Stange, auf die man mehrere Platten aufgelegt hat, die dann nacheinander runtergefallen sind und abgespielt wurden. Mhm. Und deswegen ist in der Originalausgabe folgt also auf Platte Plattenseite 1 auf der Rückseite die 3 die 3 mhm. und 2 und 4 und ähnliches gilt dann auch für diesen Extended Player, sodass man, wenn man das hören wollte und nicht einen Plattenwechsel hatte, und das war eigentlich auch nicht gut, wenn man den hatte, weil das nämlich die Platten verkratzt hat, mhm. musste man jeweils merkwürdig Schichten und umdrehen. Ja, aber ich habe sie, glaube ich, immer einfach umgedreht und so gehört. So haben wir es also auch gemacht. Aber dann, wenn, man dann die, war auch schön. wenn man dann die CD hört, dann ist man erstmal verwirrt, weil mhm. die Reihenfolge eine andere ist. Auch eine erfolgreiche Single auf dem Album »Isn't she lovely?«
2: Ja, die hinreißende Liebeserklärung an seine Tochter Aisha,
1: die damals noch relativ neu auf der Welt war. Ja, man hört ja am Anfang ihr Babygeschrei, mhm. was im Kreissaal offenbar aufgenommen wurde. Ja, man hört nachher auch ähm, auf der Albumversion
2: die ähm, ähm, den Streit in der Badewanne. Das soll sie wohl auch im Original sein.
3: Zum Schluss da hinten noch als Outro. Ja, ja,
2: genau, ja, als Outro. Es ist ja auch so, dass diese Single bekannt wurde als Single in der
1: gekürzten Version. Ja, das war natürlich elend lang, ja. Minuten im Original, mit einem ausgedehnten Mundharmonika-Solo, und ganz hervorragendes, by the way, aber äh, das ist natürlich nicht jedermanns, nicht jedermanns Radiomanns-Sache, sagen wir ja, es mal so. Ja.
2: ja, und das war damals ja auch schon so, und deshalb wurde der Titel dann auch runtergekürzt, wobei ich mich gewundert habe, dass er es zugelassen hat, dass er das autorisiert hat, weil er war ja doch dann auch ein Querkopf, dass er gesagt hat, okay, nee, er dürft das
1: als gekürzte Version veröffentlichen, und der Erfolg war ihm dann da wohl doch wichtig. Wobei, das ist auch so ein Fall. Die Radioleute haben sich darauf gestürzt. Das läuft ja bis heute noch. Ja, klar. Aber von den Verkaufszahlen her war diese Single gar nicht so besonders erfolgreich. Mhm. Also mehr eine Radiosingle. Ja.
3: Besonders schön fand ich, dass er dann ja Jahre später auch mit seiner Tochter diesen Song performt hat. Also sie sind dann ja auch zusammen aufgetreten mit mhm. Aisha, Stevie Wonder zusammen diesen Song gespielt.
2: Ist ja interessant, sein Privatleben ist ja doch auch äh, sehr
1: interessant. Relativ viele Kinder, ich glaube neun haben wir, ne? Ja, also hat mal gesagt, als er nach seinen Hobbys gefragt wurde, hat er gesagt, Talkshows and Making Love. Und okay. das hat er sich schon dran gehalten.
2: Also genau, neun Kinder von sechs unterschiedlichen Frauen. Ja. Ich glaube, das letzte ist jetzt erst in 2014 auf die Welt gekommen. Noch eine Tochter. Ob er für die noch einen Song schreibt, wissen wir jetzt nicht, aber es würde uns
1: freuen. Ansonsten hält er sich weiter an SG Lovely. Ja, genau. Hören wir weiter? Black Man.
2: Black Man, kleine Geschichtsstunde von Stevie Wonder. Ein irre langer, aufwendiger Text. Das muss
1: man schon sagen. Das war kein Hit. Ich glaube, der die der war auch nicht so gedacht. War auch nicht so gedacht. Das ist ein Song, der entstand damals 200 Jahre USA und er überlegt dann eben mal, ähm, wie gehen wir eigentlich damit um. Er singt das gerade in dem Schnipsel, den wir gehört haben, The Magic Colors Black, äh, Red, Blue and White, also die Flagge. Mhm. Da schauen wir alle drauf und sind stolz, aber in Wirklichkeit äh, Sehen wir mal, wie wir mit den Hautfarben umgehen in unserem Land. Den mhm. Schwarzen, den Indianern, den äh, Chinesen und so weiter. Und da liegt einiges im Argen. Und er sagt dann eben, die haben Ban als Erste als mit einer besonderen Leistung mhm. vertreten und nicht die Weißen. Ja klar, es ist
2: gewissermaßen, die Weißen äh, dominieren Amerika, obwohl andere auch sehr viele Leistungen dazu beigetragen haben. So könnte man die Message äh, kurz zusammenfassen. Musikalisch aber auch toll.
3: Absolut und es stellt sich da auch in eine gewisse Motown-Tradition, weil, wenn wir uns erinnern, äh, kurz vorher, äh, Marvin Gaye bringt What's Going On raus. Also ein Konzeptalbum auch über einen Vietnam-Veteranen und äh, thematisiert da auch die Rassentrennung in den USA und ge- legt sozusagen den Grundstein auch für Stevie Wonder, sich überhaupt mit diesem Thema beschäftigen zu können. Also stellt er sich da auch irgendwie in eine Tradition, die ja auch Motown dann, ja, verlangt.
1: Ja, in den 70ern ging es eben nicht mehr wie in den 60ern, dass man einfach nur Liebeslieder gesungen hat im Soul, sondern da musste man Stellung beziehen. Die Temptations haben das zeitgleich gemacht mit Papa was a Rolling Stone und solchen Dingen und Masterpiece. Also da war durchaus angesagt, dieses Thema.
2: Ja klar, gut, Politik war ihm natürlich auch wahnsinnig wichtig, also er war ja immer ein Künstler, dem äh, neben der Musik auch die politische Aussage einfach was bedeutet hat und dieses ganze Album ist ja letzten Endes äh, ein Statement, eine Aussage. Ja, kann
1: man so sagen. Und allerdings auch nicht jetzt nur anklagen, sondern er bietet auch immer Lösungen an, zumindest wie er das sieht. Er ist ja ein sehr religiöser Mensch, sieht also Mhm. immer auch so eine universelle göttliche Liebe, die helfen würde oder helfen kann, diese Trennung zu überwinden, wenn man sich halt dran hält.
2: Mhm. Jetzt noch eine Liebeserklärung. Sir Duke. den Bläsersatz musste ich leider bis zum also nicht leider, den wollte ich unbedingt bis zum Schluss haben. Ähm, by the way als ehemaliger Trompeter ist es H-Dur. Man hat mit dem, äh, mit dem Bläsersatz echt zu kämpfen. Also, also <lacht> einfach nur einen halben Ton tiefer setzen. <lacht> Hätte nicht so ein dann, wenig genau. leichter sein können.
3: Aber voll auf den Punkt. Voll also wirklich Punkt, das, ja. das unisono hinzubekommen in diesem ja. Tempo, diese Melodie und CB Wonder hat ja auch gelacht in der Mitte, das fand ich besonders ja. schön. Weil
2: also seine Musiker da toll gearbeitet haben. Der Bass, alles synchron, alle unisono diesen einen
1: Lauf. Das ist ich kann mich in den 70er Jahren hat man auch oft sehr ja so Coverbands auf Festen gehabt und so weiter. Das war und dann die die mussten dann halt dann auch das versuchen. Zum Schluss war meistens nur noch einer dabei, wenn überhaupt.
2: Es stieg einer nach dem anderen ja. aus. Treffpunkt am Schlusston. Genau. Ja. Insgesamt ist der Song ein, ja, ein Tribute an die Musik im Allgemeinen, wenn man so will. Und ähm, natürlich ganz besonders erwähnt er dann ist er natürlich Sir
1: Duke, Duke Ellington. So sieht man, dass er ein Amerikaner ist, weil sonst wüsste er, dass der Sir im Rang weit unter einem Herzog steht oder einem Duke. Okay, Das hat ihn, glaube ich, nicht interessiert.
3: <lacht> Auf sich nicht.
1: Ach so, also ein Adelsfehler gewissermaßen
2: genau, im Titel. Ja. Ja, oh, ja. okay. Äh, natürlich kommen da noch andere äh, drin vor. Wir haben noch Satchmo, ne?
3: Genau, Louis Armstrong genau, eben ja. äh, Glenn, der Miller. Nickname.
1: Glenn Miller, äh, genau.
3: Count Basie, Ella Fitzgerald ist noch mit drin. Das ist eigentlich
1: merkwürdig, dass er Glenn Miller erwähnt als einzigen weißen, denn äh, der hat eigentlich für die Jazz gar nicht so viel beigetragen. Da hätte er eher Benny Goodman eigentlich nehmen müssen, finde ich. Aber äh, wie gesagt, den, äh, die den Titel mit ihm zusammen aufgenommen haben, waren auch
2: nicht schlecht. Also ähm, Mike Zambello ist hier wieder dabei, Ben Bridges an der Rhythmusgitarre,
1: ja. Hank Ritt als Saxophon, Nathan Watts, Steve Madayo, das ist die Trompete. Ja, und der, ist, und der ist eigentlich äh, sehr lange in seiner Band gewesen. Ich glaube, dass das gelegentlich sogar heute noch ist.
3: Auch eine schöne Textzeile, die er da singt. Er singt ja Musik ist die Sprache, die wir alle verstehen Mhm. und ähm, weil, und er begründet das auch, warum, weil eben jeder Song auch einen Groove hat und Mhm. darauf legt er ja auch ganz viel Wert, gerade auch da auf den Groove. Und das ist hier
1: gut zu hören, weil er nämlich versucht, oder was heißt, er setzt es um, dass er nämlich Swing und Funk verbindet, musikalisch, im Groove. Und er hat quasi
2: sinngemäß gesagt, als er den Titel von Anfang an wusste, also I knew the title from the beginning, aber ich wollte äh, einen Song machen über die Musiker, äh, die etwas für uns getan haben und das ist halt diese äh, Versammlung quasi und äh, er sagt, das wäre immer so schade, dass sie so schnell vergessen wären. Weil es war ja auch so, dass äh, Duke Ellington kurz vorher gestorben war. Ich glaube ein, zwei Jahre vor diesem Song ist Duke Ellington gestorben und unter diesem Eindruck hat er den Song äh, ja auch geschrieben. Gehen wir zu einem anderen Song über... Pastime Paradise. in spending most their lives living in pastime paradise. in spending most their lives living in pastime paradise. Been wasting most their time, days long gone behind. Been wasting most. Die Jüngeren unter uns werden sagen: Das kenne ich doch. Richtig, es gab es nachher noch mal in einer sehr erfolgreichen Coverversion. Vielleicht können wir da auch kurz mal reinhören. Alive, it, alive, it, Coolio und sein Gangsters Paradise ist das natürlich eine äh, Anlehnung an diesen Song von äh, Stevie Wonder. Past and Paradise, aber auch interessant gemacht. Die Streicher vor allem.
3: Ja, vor allem die Streicher sind sehr interessant. Stevie Wonder ist da mit dem Ansatz rangegangen, sie so klingen zu lassen wie die Streicher bei Eleanor Rigby von den Beatles haben natürlich musikalisch jetzt erstmal nichts miteinander zu tun, Mhm. aber interessant ist halt wirklich, dass er eine ganz, ganz klare Klangvorstellung hat, bevor er tatsächlich mit der eigentlichen Komposition loslegt. Und das ist auch wirklich besonders hier an dieser Stelle, das rhythmisch zu verbinden, auch die Streicher, toll gemacht.
2: Die Streicher sind Streicher oder sind es in diesem Fall sein Synthi? Das ist die Dream Machine. Das ist ist die Dream Machine, Machine, genau. Genau. (lacht) Aber der Gospelchor ist echt. Der Gospelchor, er ist auch natürlich auch echt. Äh, Zum Inhalt des Songs?
3: Also Stevie Wonder singt von Rassentrennung, er sagt, ähm, wir haben lange genug von einem Tag geträumt, an dem die Hautfarbe keine Rolle mehr spielt und sagt, wir müssen jetzt nach vorne gucken und müssen dafür kämpfen, dass dass wirklich die Hautfarbe keine Rolle mehr spielt und äh, Coolio äh, verlegt dieses ganze Szenario eher in die die Gang-Szene, also Mhm. er thematisiert Gang-Rivalitäten Stevie Wonder war da erst nicht so mit einverstanden, hat aber dann gesagt, doch eigentlich...
1: ähm, Naja, Julio muss ein paar paar Textzeilen ändern, die etwas... ähm radiofeindlich gewesen wären.
3: Aber mhm. sie haben den Song dann auch tatsächlich zusammen mal auf der Bühne performt. Also Stevie Wonder, für, für ihn war das dann schon auch okay.
2: Jawohl, vor allem bei Stevie ist es ja eher auch wieder, wie du gesagt hast, so eine positive Utopie, die dahinter ja. steckt. Während bei Coolio es ja eigentlich eher negativ ist, der dieses Ghetto-Leben beschreibt und dieses ja. Gangsters-Paradise. Was er, was er selbst auch durchlebt. Er hat. Erlebt hat. Klar. Ja. Machen wir weiter. If It's Magic.
0: If It's Magic Why can't we make it everlasting like
1: the lifetime of the sun?
2: Ja, ein bisschen ein Fremdkörper auf der Platte könnte man sagen. Es gehört natürlich unbedingt dazu, aber vom ganzen, von der ganzen Komposition und dem Arrangement natürlich komplett was anderes wie alle anderen Titel drauf.
3: Wunderschön, einfach weil er da zusammen mit einer Harfe singt. Also eine Harfe in der Popmusik ist ja schon was Ungewöhnliches. Die kann man auch nicht so leicht spielen. Die hat, kann jetzt nicht so leicht Chromatik spielen ja, oder mh. so, sondern da muss man wirklich ganz fein mit der Komposition umgehen. Es ist auch gar nicht so leicht zu spielen, dieses Stück. Ich habe mich mit einer Harfe Nissin mal unterhalten, mhm. wenn man viel Pedale treten muss, äh, um eben die Chromatik dann auch äh, zum Teil hinzubekommen. Aber ich finde, es ist, wie gesagt, an dieser Stelle nicht die Dream Machine, die zum Einsatz kommt, sondern ein echtes Instrument zusammen mit eben Stevie Wonders Stimme. Und das klingt einmalig. Magic. Magic.
2: Ja, die, die,
1: ähm, das Instrument ist da auch extra erwähnt auf dem Cover. Das ist erwähnt, äh und vor allem Stevie Wonder selbst ist erwähnt. Normalerweise steht da immer nur da Stevie Wonder. Und wenn andere dabei sind, Stevie Wonder ohne Instrument und dann Steve Medaille Trompete und so weiter. Und hier ist der einzige Song, wo die Harfenistin erwähnt wird und Stevie Wonder Harmonika, weil er eben bei den allerletzten Takten noch ein bisschen Mundharmonika dazu gibt. Mhm. Und das ist deswegen, weil im amerikanischen die Harfe, also Harp, auch für Harmonika, für die Mundharmonika steht, vor allem im Blues. Und deswegen wollte er das vermeiden. Nicht, dass die Leute denken, er hat hat selbst die Harfe gespielt. (lacht) Ähm, Jetzt kommt ein Song, der auch relativ
2: oft gecovert wurde. (lacht) Ass.
1: Großartiger Chor, der natürlich diesen Song trägt, Ass. Ja, zusammen mit dem Keyboard-Spiel, in mhm. dem Fall jetzt mal von Herbie Hancock. Herbie Hancock, auch ein großer Jazzmusiker, ist hier dann da verewigt.
3: Der sehr stolz darauf war, dass er ein Teil dieses Albums sein durfte, mhm. hat er in einem Interview gesagt. Und hat gesagt, dass also das Album zeigt, dass Popmusik eben auch Kunst sein kann.
2: Also hier auf jeden Fall. Hier auf jeden Fall, genau. Und ist auch oft gecovert worden, der Song, einige Male. George Michael. George Michael, ähm... Meistens erkennt man die dann auch noch, aber ich finde das Original äh, bin ja. ich am ehesten dabei. Und um was geht's im Song? Das ist eigentlich nur eine
1: Beschreibung, eine, eine Liebeserklärung. Also mal was die ganz sehr euphorisch, ausfängt. unverfänglicher also, Love Song.
3: <lacht> Schöne Utopien, die ja. er da aufmacht. Hm. Er singt ja: Ich liebe dich, solange bis das physikalische unmöglich wird. Also bis äh, die Ozeane, die Spitzen der Berge bedecken, bis der Tag zur Nacht wird. Oder
1: 8 x 8 x 8, 8 4, 4 ist. ist. Genau, also <lacht> oder
3: sich die Erde eben von rechts nach links dreht.
2: Jetzt wird es ein bisschen düsterer. Village Ghetto Land.
3: Would you like to come with me
2: to Village Ghetto Land? See the people lock their door. While robbers
0: laugh and steal, beggars watch and eat their meals.
2: Village Ghetto Land kommt daher wie ein Weihnachtslied, aber ist was ganz anderes.
3: Sehr pastoral. Mhm. Und hier in dem Fall sind auch die Streicher, keine echten Streicher, sondern das kommt eben auch vom Synthesizer.
2: das ist die reine Dreammaschine. Das eigentlich. ist die, es ist da reine, sonst fast genau. nichts drauf ist. Nichts dabei her, ja, genau. Vom Text her ist es ein Rundgang durch ein Ghetto, könnte man sagen. Ne? Sehr De- düster. Deprimierend. Deprimierender das Rundgang durch ein Ghetto. Also die Bilder, die er zeigt. Wobei die Bilder noch aktuell sind im Prinzip. Es hat sich daran eigentlich nicht viel geändert, also an der Ghetto-Situation. Das das,
1: sich Southside von Chicago vorstellt.
2: Okay, und der nächste Song, den wir uns angucken wollen, ist Contusion.
1: Ja, den möchte man auch nicht nachspielen müssen. Nee. <lacht> jazz war auf der Höhe der Zeit damals. <lacht> ja, der hat mich
3: absolut weggeblasen, als ich den gehört habe, auch beim Durchhören von dem Album. Erst dieses ruhige, pastorale Village Ghetto Land. Was ja wirklich zurückgenommen ist und dann plötzlich knallt es da rein. Ich dachte, was geht jetzt ab? Meine Ohren sind wirklich weggeflogen. Ich da dieses Jazzrock, äh, schon ein bisschen auch Art Rock, Elemente von Brockrock, was ja auch in den 70ern ähm, da war.
2: Ich glaube, dieser Song hat auch viele Jazzmusiker inspiriert,
1: sich in diesen Rockbereichen oder in diesen souligen Bereichen auch mal auszuprobieren. Also wenn man beispielsweise die Musik von Kran hört, in mhm. der band in den 70ern, in den späten 70ern, haben die genauso Musik gemacht. Und äh, das ist ja übrigens auch ein Teil des Konzepts. Stevie Wonder gibt bei diesem Album einen Überblick über die komplette Entwicklung der afroamerikanischen Musik bis zu diesem Zeitpunkt. Also vom Blues auf den Feldern und, und äh, den die Jazz, den frühen Jazz, die Ragtime-Elemente über Gospel, über Soul, über Funk, dann angerockte Sachen bis eben hin zum hochentwickelten Jazz Rock. Praktisch werden 70 oder 80 Jahre Musikgeschichte auf einem Album dokumentiert und zwar so, dass man es nicht merkt. Mm.
2: Einfach grandios.
3: Und das lässt auch, wie, wie gesagt, wieder dieser spezielle Vertrag auch zu, weil mm. eigentlich hätte sich jedes Label, Label beschwert. Hätte gesagt,
2: komm, allein schon das zu bezahlen. Also, Mario Game durfte das nicht. Ja, ja, klar. Da wurde vorgeschrieben. Den letzten Titel, den wir uns anhören wollen, das ist dann wieder, jetzt gehen wir in die 20er Jahre: Ebony Eyes. einfach große Kunst, wie er mit, auch mit technischen Effekten arbeitet, ohne dass man es wirklich merkt, weil hier sind Chorus- und Flanging-Effekte auf den Stimmen drauf. Hier sind, sind 20er noch nicht gab. Wobei, ist
1: klar, es ist jetzt auch nicht unbedingt 20er, aber... Er ja, die Anklänge sind schon beabsichtigt. Ne? Mhm. Aber es ist eine zeitgenössische Ghetto-Szene. Mhm. Ein junges, unheimlich attraktives Mädchen läuft die Ghetto-Straße entlang und alle Fallen in Ohnmacht, mhm. vor beeindruckt sein.
2: Das war unser Meilenstein diese Woche. Songs in the Key of Life von Stevie Wonder aus dem Jahr 1976. Danke euch. Gerne.
3: Gerne.